0: Я читаю вторая глава с первого стиха в Евангелии от Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском. Ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств иудиных. Ибо из тебя произойдет мне вождь, которую упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлием, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели, они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возвра... возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с матерью Марию его. «И падше поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота Ладан и смирно. и, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Собственно говоря, читать стоило бы всю, всю главу. Интересно, что в одной только второй главе Евангелист Матфей четыре раза упоминает о сбывшихся пророчествах. Он ссылается на пророков и говорит, так предсказал пророк, вот оно сбылось. В короткой главе из 23 стихов он четыре раза упоминает о том, что с рождением Иисуса Христа сбылись, целый ряд пророчеств сбылось, в частности, четыре он здесь вспоминает. Когда я читаю этот отрывок, только что мной прочитанный, то у меня возникает масса вопросов. Мне хотелось бы на один вопрос получить ответ. Как выглядели эти волхвы с Востока, пришедшие в Иерусалим? Однозначно это были иностранцы. Их сразу по походке в Иерусалиме узнали. Их узнали по одежде, их узнали по запыленности, их узнали по их саквояжам. По их языку, по их, если можно так сказать, акценту, тогда общим языком был латинский язык, греческий язык, они говорили на иностранном языке, и здесь, скорее всего, пользовались языком общения между народами. И то, что они стали спрашивать, то ради чего они пришли, это было, собственно говоря, событием в их жизни. Они пришли с радостной вестью, они пришли потому, что родился царь, родился он по их подсчетам в Иерусалиме. И у меня возникает вопрос, как пришли они к тому, чтобы прийти в Иерусалим, мудрецы Востока? Первое, здесь в русском языке употребляется на самом деле оригинальное слово, которое употребляется в греческом языке, волхвы. То есть, чародеи. Для нас это мрачные существа такие, которые имеют дело Бог весь с какими силами, с какими властями, что они, где они, как колдуют. Для нас это, так сказать, очень неприятная вещь. Поэтому, интересно, Лютер переводит это слово как «мудрецы». И в русском переводе сносочка сделана, явно переводчики русского текста заглянули к Лютеру и тоже приобщились к его версии перевода и переводят это слово как «мудрецы». Это были на самом деле люди, пришедшие из Вавилона. Вавилона – столица, собственно говоря, всех колдовских и чародейских, собственно говоря, мудростей. Все, что мы сегодня имеем, связанным с гороскопами – связанная с нашим, так сказать, так или иначе э, люди как-то ориентируются на э, знаки Зодиака, все это корнями уходит туда, потому что лучшие из них когда-то жили в Вавилоне. Читая этот отрывок из Священного Писания, я вспоминаю то, что мы в течение прошедшего квартала так или иначе, э, так сказать, с чем сталкивались, в частности с тем, что некий Валаам, тоже мудрец, был приглашен царем Валаком проклясть народ израильский. Как вы думаете, если кто-то хочет кого-то проклясть, то он к кому угодно обращается? Нет. У нас тоже ведь сегодня, так сказать, распространено, хотя мы живем в просвещенном 21 веке, то люди время от времени обращаются. То заговорить о любви, то от любви, то приговорить, то заворожить и так далее и тому подобное. Кому люди обращаются с подобными необходимостями? Как правило, к тем, кто профессионально это делает. Ко мне подобным еще никто не обращался. Помолиться за кого-нибудь обращались. Но вот чтобы заговорить или наколдовать, или еще что-нибудь, никто не обращался. Обращаются к кому? Те, кто профессионально это делает. Если царь Валак захотел, чтобы народ израильский был проклят, то понятно, что он обратился к Валааму не просто так, с кондачка. Вот упал сегодня утром рано, выпал из постели, а, обращусь к Валааму, пусть он мне проклянет. Нет, скорее всего, а Валааме прошел слух, что он это делает профессионально, что он это делать может. Вы помните, что Валаам не сразу решился. Валаам пошел, обратился к Богу, Бог говорит ему, нет, этот народ благословлен и не подлежит проклятию, и Валаам, так сказать, как не пытался, как ни крутился, как не хотел заполучить эти деньги, проклясть ему не удалось. Так что Валаам очень разозлился, обозлился на Валаам. И вместо проклятия, если вы помните, Валаам говорит, вижу звезду, исходящую от Иакова. Он это пророчество произнес. А у людей того времени считалось в традиции, что если где-то в какой-то царской семье рождается принц, рождается бывший, будущий царь, то с этим связано нарождение новой звезды. И люди, когда Влаам это пророчество произнес, в народе израильском начали присматриваться к княжеским родам. Царей у них очень долго не было. Потом появился царь Саул. Он не был царем, но был избран, помазан в цари. Понятно, что он не сразу справился. Первый блин всегда комом, и первый царь не очень справился со своими царскими обязанностями. Так что Господь его в отставку отправил, и посылает Самуила нового царя избрать, Давида. Мы видим, что и Давид пытается быть хорошим царем, но не совсем ему это удается. Одним из самых лучших царей был, наверное, в народе израильском Соломон, который правил более 40 лет, и во времена его царствования не было войн, не было голода, не было нужды. Такое небольшое, собственно говоря, приведение – в действительность или э, э, осуществление в реальности небольшого рая на земле. И люди присматривались к царским родам. Царские роды разрастались. В их поколениях уже давно были не только цари, но были и князья, а были и просто пастухи. Были рыбаки, были скотоводы, были земледельцы. И уже потерялся, собственно говоря, прямая линия от царя Давида. Но люди все присматривались к царю и ожидали, естественно, искупителя царя. И, конечно же, когда наибольшим образом вот эта надежда о необходимости появления нового царя у людей появлялась, как вы думаете? Когда им хорошо жилось, когда враги не теснили, когда было достаточно с убрано, когда все здоровые были. Тогда о царе думали. Чаще всего думали о царях тогда, когда было плохо. И одно из самых темных, если можно так сказать, глав в жизни или в истории народа израильского является пленение, вавилонское пленение когда царь Навуходоносор пришел, завоевал иудею, развалил Иерусалим, унес из драгоценные сосуды из храма и таким образом, если можно так сказать, уничтожил славу народа израильского и добрую часть народа увел в Вавилон. И там, в Вавилоне, живя многие иудеи, Вспоминали об об этом пророчестве и присматривались к царским родам и рассказывали друг другу, что Бог обещал, что пошлет царя. Царь, который все обратит к лучшему, ему имя будет мудрый, царь мира, Бог с нами. Так они вдохновляли друг друга в трудные времена. И эта их проповедь, эта их надежда настолько вдохновляла не только евреев, но и вавилонян, что они просили этих людей, расскажите нам больше об этом грядущем царе мира. Так что они вынуждены рассказывать были о нарождении когда-то царя, имя которому Бог с нами, Эммануил. Эта надежда настолько была сильной и настолько была захватывающей, что среди вавилонян, среди образованных людей, иноземцев, собственно говоря, эта надежда укоренилась. Я могу себе представить, как вот эти звездочеты, которые, услышав о том, что знаком на рождение нового царя мира будет народившаяся звезда как они с того момента всматривались в небо и постоянно в силу своей профессии писать или так сказать создавать новые гороскопы они должны были смотреть и рассчитывать звезды и поколение проходило за поколением и один другому передавал эту весть о том чтобы они всматривались в небо, и если народится эта звезда, обязательно пошли в Иерусалим. Я не знаю, сколько поколений прошло. Я знаю только, что прошли столетия. И вдруг, и вдруг эти звездочеты, находясь в сотнях миль от Иерусалима, обнаружили рождение новой звезды. Что они сделали? Они сели и сказали, ну давай теперь помолимся и пусть себе живет царь. Нет, их сердце настолько было захвачено этим явлением, их сердце настолько захвачено было исполнившимся пророчеством, что они не могли заниматься тем, чем занимались до этого момента. Они собрали золото, они собрали ладан, они собрали смирну. Это драгоценности того времени, который, кстати, и сегодня стоит состояние, и отправились в путь. Они отправились в путь не на скоростном поезде и не на самолете. Это нам уже трудно, если кто-то 15-12 часов застрял между Лондоном и Парижем в поезде, то это уже катастрофа. Хотя их там чаем упаивали, хотя им там одеяло приносили, но уже эти 15 часов в тоннеле пробыть в самолете, в самолете, то есть в поезде в мягких креслах, это уже была катастрофа. А всем людям, вследствие того, что они в Дюссельдорфе, Франкфурте, Берлине и Мюнхене должны были из-за снега двое, полторы суток, трое суток пробыть в аэропорту, хотя их снабжали одеждой, снабжали горячим чаем, снабжали э, одеялами, распределяли в гостиницах, для них это тоже была катастрофа. Но эти люди не на таких поездах и не самолетах отправились в Иерусалим, они отправились в Иерусалим одиннадцатым маршрутом. На верблюдах. Если бы они логику применили, если бы их сердце не было тронуто этим чувством, то они спокойно остались бы со своим золотом дома. Я сегодня не решился бы не только со слитком золота, с двумя стами евро пройтись пешком пару километров в той пустыне, где они шли пешком без автомата Калашникова. Но они отправились. Они отправились в путь. Какая сила должна была заставить их этот путь сделать? Это невозможно объяснить. А теперь я спрашиваю себя, что заставляет тебя И насколько заставляет тебя сила родившегося Иисуса Христа менять твою жизнь. Мы все удобно сидим в наших мягких сиденьях. Если кто-нибудь здесь впереди неправильно что-то скажет, или чуть затянет, или куплетом больше предложит петь, то уже, так сказать, терпению нашему, Конца Конец наступает, так сказать. Эти, если бы они от головы только действовали, то они не сделали бы шага за порог. Эти люди позволили этому чуду, народившейся звезды, народившегося нового царя, впустить в сердце. Они были изменены вдруг этим явлением. Мы с вами, являясь последователями этого Христа, по сегодняшний день чаще всего религию нашу практикуем, отталкиваясь от головы. Нам важны формы, нам не важно содержание. Этим людям явно нужно было содержание, они не могли другому вследствие того что произошло и вот они идут идут неделю идут две идут месяц и наконец приходят в Иерусалим им от радости кричать хочется они спрашивают где они в голове своей строят представление о том что когда они прибудут в Иерусалим там будет все в флагах там будет музыка там будут все плясать Там будут все радоваться, потому что царь родился. Они приходят, а там все с опущенными веками, с приоткрытыми ртами и все в ужасе. Как только они спросили, где же царь, народившийся весь Иерусалим, Вместо того, чтобы радоваться, его охватил ужас. Две группы людей. Одно явление на одних влияет радостью, одних изменяет положительно, но то же явление на других влияет совершенно противоположно. Почему? Потому что одни Ждали. А им надоел тот образ жизни, которым они живут. Они только хотели, нужна была им им нужен был толчок для того, чтобы пуститься на изменение жизни. А другие, за высокими стенами Иерусалима, которым они гордились, они так были удовлетворены своей жизнью, что как только они услышали весь, что народился новый царь, а всегда новый царь это новые законы, это новые Указы, это новые постановления, это изменение жизни. Это может быть даже и некие конфликты с теперь имеющимся царем. И это вызвало у них страх. Какой категории относишься ты, будучи верующим человеком, вглядывающимся в небо, ожидающего теоретически царя? К какой категории относишься ты? Ответить за вас я не могу. Здесь каждый должен ответить за себя. Удовлетворен ты твоей жизнью. Тебе лучше никаких изменений не надо. Все пусть будет так, как есть. Ничего не трогайте. Или ты не чаешь пришествия этого царя? И то, чаешь ли ты пришествие царя или нет, удовлетворен ты твоей жизнью или нет, обнаруживается не исповеданием красивых фраз, а обнаруживается образом жизни. Обнаруживается отношением между людей. Я не могу себе представить этих волхвов такими, как я сейчас нарисую. Я не могу себе их представить ожидающими и вглядывающимися в небо и ожидающими на рождение царя людьми лживыми, людьми грубыми, людьми неотесанными, людьми, которые не переживают за то, а как их слово повлияет на другого. Я не могу себе представить человека, живущего мечтой, живущего доброй мечтой, живущего славной мечтой, чтобы это на нем не отражалось. Плюс, эти волхвы ведь могли сказать, звезда только народилась. Это значит, царь только родился. Это нужно записать в аналы и нашему следующему поколению лет так через 15, 18, 20 сказать, пусть тогда на коронацию едут. Потому что что теперь делать с этим царем? Там полтора, два с половиной, три килограмма мяса всего-навсего лишь. Чувствуете, что людей этих невозможно было остановить. Их ничто в мире не могло остановить, потому что ожидание чуда, Свершило чудо в них, и они стали людьми, не могущими сидеть на месте. Им нужно было действие, им нужно было действие. А нам иногда трудно мозгами пошевелить. Ну зачем такие трудные вопросы? Ну зачем такие трудные, так сказать, закавыки? Ну, оставьте уже нас в покое. Нам все понятно. Пожалуйста, не меняйте ничего в жизни. Я не знаю тебя, я не знаю э, каждого из вас, но я немного хочу заставить нас погрузиться в атмосферу, в которой находились эти люди. И вот они приходят в Иерусалим и видят эти Удивленные, испуганные лица. Но и это их не останавливает. И хотя не думаю, что они были настолько глупы, что вот этот вот, так сказать, э, лисий разговор царя Ирода, с ними, пойдите, изведайте все и придите, скажите, до них не все дошло. Достаточно было им явление ангела, который им сказал, не возвращайтесь к Ироду, как у них все встало на место. Интересно, что Ирод хотел уничтожить этого царя, забывая, что сам он смертный. В этой истории, в этой же второй главе, мы можем прочитать э, фразу «Когда же Ирод умер?» Иисус Христос родился для того, чтобы умереть. Но смерть его не могла удержать. Ирод же вел себя так, будто у него не будет смерти. Будто у него никогда его царству не будет конца. Он любыми методами и способами хотел застолбить свою власть. Глупость Ирода очевидна. Но иногда ведь именно так, с такой же глупостью ограниченной поступаем и мы. Как часто мы нашу небольшую власть в семье, в дружбе, в церкви, на работе хотим застолбить любыми методами и способами. Наш авторитет, наше имя. Мы любую вещь готовы сделать, лишь бы никто не сомневался в том, что мы чего-то дозначим. Небольшие враки. Чуть-чуть преувеличить здесь. Чуть-чуть недосказать там. Ради чего? Ради нашей бренной, приходящей жизни. Унизить одного за счет того, Этого унижения возвысится самому. Для чего? Как часто мы идем на поводу того, что здесь делает Ирод на уровне государства, делаем мы каждый в частной жизни доступными нам методами и способами. Тот, уверен я, кто живет мечтой, кто живет мечтой нового царя, Царя, который не умер, вознесся для того, чтобы прийти опять, не может жить так, как он живет, не может удовлетвориться неподвижностью, не может удовлетвориться статичностью жизни. Он будет хотеть прогрессировать во всем, главное в доброте, главное в насаждении мира. Если я являюсь подданным царя мира, если я являюсь подданным царя, имя которого Эмануил Бог, с нами, то тогда я буду подражать ему во всем. Я не смогу не подражать. Мне нравится эта история. Сколько смог Матфей в коротких словах упаковать в нее. Собственно, как, почти как рождественский подарок. Я не знаю, слышали ли вы легенду об одном бедном человеке, которому даже хлеба не было в достатке, чтобы накормить себя и семью. Но он слышал как-то, приближаясь к Рождеству, хотел немного больше, не только просто хлеба, но еще и, может быть, чуть-чуть хотя бы вина. И он слышал от своего деда, что некий Некий источник к Рождеству Христову в определенный момент, если к нему подойти тихо, начинает источать вместо воды вино. Он взял большой кувшин и отправился к этому источнику. И тихо, подходя к нему, вдруг заметил, что на самом деле зажглись вокруг него огни, И он слышал еще от деда, что необходимо очень тихо, ни слова не говоря, наслаждаться этим источником. И когда он подошел к этому источнику, вдруг все засияло. Из этого источника огромными потоками потек, потекло вино, набрал свой кувшин, напился и хотел еще, и стал звать, стал кричать. Вдруг обнаружил какой-то страшный удар, который сбил его с ног. Он встал, схватил кувшин, он еще был наполовину полный и обнаружил, что вино в нем превратилось в воду. Цвет погас, источник больше не источал вина. И тут он вспомнил, что ему нужно было молчать, нельзя было радоваться, чтобы... Все осталось так, как есть. Это сказки народные. Божья правда другая. Божья правда заключается в том, что если ты на самом деле впустил в сердце мир, то ты не сможешь молчать и не должен молчать. Если ты действительное счастье испытываешь, то ты не сможешь молчать. И Бог не хочет, чтобы люди, испытавшие счастье, общение с Ним, замалчивали это вино счастья. Как раз в Евангелии говорится о другом. Замалчивающий заглушает подобный источник. Говорящий же, несущий его, увеличивает счастье, умножает его, удваивает, увеличивает. Пусть Бог нас с вами сделает людьми, принадлежащими к первой категории. Пусть Бог сделает с нами чудо, и мы станем людьми, распространяющими радость. Так как когда-то ведь мы заключили завет с этим родившимся царем иудейским. Мы приняли крещение, мы сказали, что мы хотим жить с этим Иисусом. Давайте будем жить не на словах. Давайте будем жить на деле. Давайте впустим его в сердце наше, чтобы наша жизнь на самом деле постоянно, неизменно менялась. Менялась в лучшую сторону. И... Мы не боялись бы на самом деле вкладывать душу в то, что нам дорого, что нам ценно, что важно. Эти волхвы для меня некий небольшой пример того. Первое, что Бог нелицеприятен. И если нет людей, которые должны были бы провозглашать Его весть, он может воспользоваться и помощью волхвов. Он здесь не очень лицеприятен. Второе. Если те, кто принимает его дар, действительно его принимают от сердца, это изменит их жизнь. Им не надо будет долго стоять на коленях, молчать и долго ждать годы. Если твоя и моя жизнь не изменилась еще, то не потому, что Бог бессилен, или не потому, что Ему нужно десятилетие дождаться, пока я буду стар и больше шевелиться не смогу из-за старости, потому что суставы мои будут не подвигаться. Нет. А потому, что, скорее всего, я подхожу к Богу, родившемуся царю спасения, больше от логики, больше от здравого смысла, больше ставлю вопросов: А надо ли? А можно ли? А имеет ли это смысл? А какой в этом смысл? И меньше от сердца. Волхвы отдали свое сердце и испытали чудо. Если ты хочешь испытать чудо в твоей жизни, отдайся этому царю сердце. Тогда и логика твоя изменится. И тебе недолго придется ждать, чтобы твоя жизнь превратилась в источник радости, мира и счастья. Аминь.